0: Du lyder til podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem øerne. Din vært er life coach og sundhedsnært, Malene Døllerup. Lad magien begynde. Hej, jeg hedder Malene og jeg er fuldstændig optaget af, hvordan det her med at forstå vores hjerne, hvordan det her med at ændre vores mindset, kan have afgørende indflydelse på vores liv og vores livskvalitet, på mængden af positive, dejlige oplevelser og følelser, vi har i vores liv. Jeg synes simpelthen, det er nærmest magisk, at det kan lade sig gøre. Og det er det, som den her podcast i høj grad handler om. Så hvis du er ny her, så kan du godt glæde dig, fordi episode efter episode vil jeg give dig forskellige måder at tilgå dit eget mindset på og flytte dit eget mindset i forhold til og få dig til at skabe det, som du gerne vil skabe for dig, og få den bedst mulige følelse af at være i dit liv, og få dit liv til at ske for dig. Er det ikke magisk, at vores hjerne og vores tanker og vores mindset i så høj grad har betydning for, hvad det er for et liv, vi lever, og hvordan vi oplever det, og hvad vi kan få til at ske? Det synes jeg. Og det er derfor, jeg har lavet den her podcast, derfor jeg har lavet over 160 episoder allerede. Og måske er det meget passende, at jeg har indledt med at dele lidt begejstring for dig, fordi i dag skal vi faktisk tale om ubehaget. Vi skal tale om at kunne tåle ubehaget. Lad mig starte med at sige, at for ikke særlig mange weekender siden, der holdt jeg en workshop på et par timer, som faktisk foregik online, men jeg har selvfølgelig lavet den sådan, at der skete en masse øvelser og en masse ting undervejs. Og en af de ting, vi snakkede om, det var, hvad det var for nogle mål og drømme, vi havde i livet. Og der var en af deltagerne, der spurgte lidt ind til nogle ting, som hun gerne ville opnå. Og i den forbindelse, der kom det her med ubehaget op. Altså det her med, at hvis vi gerne vil opnå noget, hvis vi gerne vil have et nyt job, en ny kæreste, en ny et eller andet, så skal vi være villige til at tåle ubehaget. Og det fik jeg lyst til at lave en hel podcast om. Det fik jeg lyst til at give dig nogle refleksioner omkring, så du selv kan gå og overveje, hvad betyder det for mig? Hvor springer jeg ubehaget over? Hvor har jeg brug for at kunne tåle ubehaget i forhold til de mål, jeg skal nå? Men nu er jeg allerede en lille smule foran mig selv, kan jeg godt høre her. Fordi, lad mig fortælle en kort historie fra tidligere i mit liv. Som du måske ved, så har jeg jo i mange år været ingeniør. Jeg har igennem den, de mange år haft forskellige stillinger som ingeniør. Og hver eneste gang, at jeg havde lyst til eller brug for behov for at skifte job, så skulle det ske det, som der sker for de fleste mennesker. Vi skal ud og finde ud af, hvordan får jeg et nyt job? Så... En af de helt klassiske metoder er selvfølgelig at skrive en ansøgning. Og jeg er faktisk, hvis jeg selv skal sige det, temmelig god til at skrive ansøgninger. Den disciplin har jeg forfinet for rigtig lang tid siden, og jeg har rimelig god succes med mine ansøgninger. Men der var også en ting, som jeg vidste altid ville bringe mig et skridt videre. Og det var, hvis jeg inden jeg sendte min ansøgning, ringede op til den virksomhed, til den kontaktperson, der stod i annonsen og stillede nogle relevante spørgsmål. De behøves faktisk ikke være ret meget. Det behøves bare være sådan noget med, hej, jeg hedder, og jeg, jeg kan lige se mig selv i den her stilling, men der er lige et par spørgsmål, jeg har. Og det kunne jo bare være, lige i det her felt er jeg ikke så stærk, med til gengæld kan jeg det, vil det være et problem, eller et eller andet andet, jeg nu lige fandt ud af at spørge om. Og når samtalen siger var slut, så siger vi, at det lyder rigtig godt. Jeg er så klar til at sende den her ansøgning. Noget i den retning. Så sendte jeg ansøgningen, og det der skete var, at næsten hver eneste gang, jeg gjorde det, så kom jeg til samtale på den her ansøgning. Næsten hver eneste gang, så ikke bare fordoblet, men mange dobblede jeg altså min chance for at komme til samtale på det her job, jeg gerne vil have Hvordan ved jeg det? Det ved jeg simpelthen, fordi jeg har gjort det så mange gange, så jeg har sendt det sted uden, jeg har sendt det sted med, og jeg kan bare se, at hver gang jeg har gjort det, så er der sket noget magisk i den retning. Men, og nu kommer mindet. hver evig eneste gang, at jeg skulle tage den telefon og ringe op til den kontaktperson, så var det ubehageligt. Jeg blev nervøs, jeg havde ikke lyst, jeg havde modstand, jeg var rigtig god til at finde, du ved, undskyldninger kan vi vel godt kalde det her i bagklodskabens lys. Det er nok ikke godt at ringe lige nu, de er nok til frokost her ved tolvtiden, eller ej, nu skal jeg ikke ringe og forstyrre nogen. Det er nok et dårligt tidspunkt, de er nok på vej hjem, eller det er også fredag eftermiddag, så de er nok på vej på weekend, så det er nok ikke lige et godt tidspunkt at ringe på, og alt det her. Eller jeg ringede, og så var der ikke nogen, der tog telefonen, og så var det næsten sådan, yes, puh, så slap jeg. Det var altså hver eneste gang, jeg lavede den her øvelse. Ubehageligt. Men min pointe er jo, at Vejen til succes, den går gennem ubehag. Og det samme gælder jo faktisk, når du skal. skal til en jobsamtale. Så risikerer du at blive afvist. Du risikerer, at de siger, du var ikke lige den kop te, vi havde planlagt at sætte ind i vores virksomhed, eller du var ikke lige den medarbejder med de kompetencer og den personlighed, som passer allerbedst ind i stillingen. Og uanset, at vi nogle gange godt kan se, at det er selvfølgelig fornuftigt nok, så Føles det som en afvisning. Og vi mennesker, vi er jo designet til, vi er vejret til at være en del af fællesskabet. Så afvisninger er altid afvisninger og påvirker os mentalt, uanset hvad. Så for at få et job, er jeg altså igen nødt til at gå igennem endnu et ubehag. Nemlig gå ind og tage den samtale og risikere at blive afvist. Det kan også være, at jeg er nødt til at gå ind og tage en samtale med min chef, fordi jeg gerne vil have lavet om på mine arbejdsbetingelser. Jeg har for travlt, jeg kan ikke få min hverdag til at hænge sammen, eller jeg vil have en lønforhold eller jeg vil have nogle andre opgaver. Nu tager jeg den bare over på job, fordi jeg synes, det er nogle eksempler, som de fleste af os sådan rimelig nemt kan forholde os til. Hvis jeg vil have noget til at ske på min arbejdsplads, hvis jeg vil have lavet noget om, så er jeg nødt til først at tåle ubehaget. Og det kan også være ubehaget i form af at lade en opgave falde mellem to stole. Det kan være et ubehag i at slippe tanken om, at hvis der ikke er nogen andre, der gør det, så er jeg jo nødt til at gøre det, og så sige, nej, det er jeg faktisk ikke. Det er ikke min opgave. Jeg har brugt min kapacitet, så jeg kan gå ind til min leder og sige, det her det er over min kapacitet, det må du tage dig af, og hvis du ikke tager dig af det, så falder det på gulvet. Det er også ubehageligt. Men hvis du gerne vil have forandring, hvis du gerne vil have succes, hvis du gerne vil ændre noget i mål med noget, så går det altid gennem ubehag. Og jeg vil faktisk sige det på den måde, at hvis der intet ubehag var forbundet med det mål du havde, det ønske du havde, de drømme du havde, så ville du allerede have opnået dem. Og nu synes jeg, at jeg vil så føre det lidt over på mad. Fordi her er jo også ubehag med at nå dit mål. Her er også ubehag med at. For forandret noget, hvis du gerne vil ændre dit forhold til mad, så skal du begynde at se på, hvad er det for nogle mønstre, hvad er det for nogle ting, jeg gør, som holder mig, fastholder min vægt, eller får min vægt til at stige, eller forhindrer min vægt i at falde. Og det kunne for eksempel være, nu giver jeg bare et eksempel, det kunne være, at du er lidt bange for at være sulten, og du har en tendens til at spise for en sikkerheds skyld. Du er altså lige nu bange for at blive sulten, så du spiser på forhånd. Du spiser for en sikker skyld. Det betyder, at du lige putter lidt ekstra på lager til, hvis nu du skulle blive sulten. Den vane, den kan godt putte rigtig mange kalorier på lager med tiden. Og i virkeligheden, så tænker den da også hele tiden til at overhøre din krop, fordi du er overhovedet ikke sulten, du spiser bare for en sikker skyld. Jeg siger ikke, at det ikke kan give mening engang imellem at spise for en sikker skyld. Jeg siger, at hvis det er et mønster for dig, at du altid spiser for en sikker skyld, så kan det være, at det var en af de steder, du så gerne ville sætte ind for at ændre dit forhold til mad. Men for at ændre det, så skal du altså gennem noget ubehag. Du skal gennem de følelsesmæssige udfordringer, det er måske at møde din sult, eller turde møde din sult, risikere at møde din sult. Det er ikke engang sikkert, at du bliver sulten. Lad os sige, at du skal ud og mødes med nogle venner på museum, eller du skal ned i byen i tre timer, eller du skal til et eller andet arrangement, der ikke involveret med i et par timer. Så skal du måske. Være villig til at gå med den der lille frygt, det der lille ubehag Først frygten for at blive sulten Og så måske endda også ubehaget ved at være sulten Når det så sker Så der kan faktisk være sådan en dobbelt ubehag Både at jeg har en indbygget frygt for at være sulten Og at når det så sker, så kan jeg selvfølgelig mærke det fysisk Når vi begynder at arbejde med frygten Så den der fysiske fornemmelse vil ofte fylde meget mindre En af de måder, jeg selv har arbejdet med min frygt for sult og lære mig selv og min sult at kende det er ved at afprøve og faste og det betyder ikke, at jeg har fastet flere dage. Det har jeg ikke. Det har jeg faktisk aldrig nogensinde gjort. Men det kan handle om noget så simpelt som at skyde sit måltid 1, 2, 3 timer. Se, hvad der sker. Hvor meget bliver sulten? Hvordan sker det, når jeg bliver endnu mere sulten? Hvornår bliver jeg endnu mere sulten? Hvornår bliver jeg endnu mere sulten? Når jeg har gjort det nogle gange, så bliver min krop også bedre til at tage ind i lagerne, og sulten bliver mindre ubehagelig. Så vi træner vores krop lidt samtidig. Til at løse det problem, der er, at der ikke lige er mad til rådighed, og den bare må snuppe af de der madpakker, vi nu har på sidebenen, eller hvor madpakkerne nu sidder. Men for at komme dertil, så er det altså. Først er jeg nødt til at etablere en villighed til at tolerere og tåle ubehag. Så altså, hvis jeg vil være bedre til at kunne gå nogle steder, uden altid at spise for en sikker skyld, så skal jeg gennem en eller anden form for ubehag for at lære det. Og sådan kunne vi egentlig tage alt muligt eksempler med mad. Vil du gerne ændre dine vaner, så er det jo sådan, at vores hjerne elsker, elsker, elsker vaner. Og hvorfor gør den det? Det gør den, fordi at den har simpelthen så meget arbejde, den hjerne. Den skal fyre op til 70.000 tanker af om dagen. Den skal finde alt muligt i din hukommelse. Den skal styre din krop, din bevægelse, dine tanker, dine følelser. Det hele, den har masser at lave. Og for at den kan lave det, i forhold til den forholdsvis lille størrelse din hjerne har, så er den nødt til at være energieffektiv. Og en af de måder, den er energieffektiv på, det er ved vaner. Så den kan rigtig godt leve den kan godt lide de her vaner, at når du sender dig ind i din bil og tager din sikkerhedssil på, så er det ikke noget, du først skal komme i tanke om. Du gør det bare nærmest uden at tænke dig om. Når du går ud for at basse dine tænder, så tænker du ikke over at rækkefølgen, du skal putte tandpasta på og vand og børste Eller når du skal gå, så tænker du ikke over, hvordan du skal sætte det ene skridt for, en andet, eller ben, og hvad der skal til for at lave de bevægelser. Det kører alt sammen på autopilot. Men det gør de vaner, der ikke tjener os jo også. De her vaner, hvor vi aften efter aften sidder og spiser noget, eller eftermiddag efter eftermiddag spiser noget, kører jo også på autopilot. Og hvis vi vil ændre de vaner, så er der en ting, der er givet, og det er, at det også bliver en lille smule ubehageligt. Fordi din hjerne vil sige, Hallo, hallo moster, hvad sker der med det der? Vi plejer at gøre det her. Og hvis du så ikke belønner den, det kald fra din hjerne, så vil den være der igen. Hej, hallo. Og det vil den faktisk gøre et stykke tid. Men på et tidspunkt vil den finde ud af, okay, nu er det ikke effektivt mere. Det er ikke energibesparende at sende alle de her signaler, uden at få belønning for dem. Og så vil den holde op. Men inden du kommer til det sted, inden du kommer til det mål, hvor du har brudt den vane og fået en anden vane og en bedre vane, så er der ubehag. Vejen til målet går. Altså altid gennem ubehag. Og hvis vi virkelig ejer det, så kan det faktisk blive meget nemmere, fordi så er vi pludselig forberedt på det. Prøv kan man at forestille dig, at du i stedet for at have sådan en indre fortælling om, at det burde være nemt det her, det burde være ubesværet, det skal ikke være så svært, så bare tænkt. men jeg ved jo godt, at det bliver ubehageligt, før det bliver godt. Jeg har lavet en sætning til dig, som du kan tage med dig og afprøve i stor lyst. Det lyder sådan her. Jeg er villig til, at det bliver ubehageligt, fordi jeg ved, der findes noget bedre på den anden side. Den får du lige en gang til. Jeg er villig til, at det bliver ubehageligt, fordi jeg ved, der findes noget bedre på den anden side. Måske skal du lave din egen version af det her. Måske skal du lige gå og tænke over, hvordan kunne det her være en sætning for dig, som du kunne tage med dig. Fordi forestil dig lige en gang, hvad du nu pludselig kan få til at ske. Forestil dig lige, at du måske kunne blive meget bedre til at holde aftaler med dig selv, fordi du var bevidst om, at for at opfylde den aftale, du havde lavet med dig selv, om at du skulle ud og motionere, eller få noget andet til at ske eller ikke ske, så var du indstillet på, at det blev en lille smule ubehageligt. Du forventede ikke bare, at det blev nemt at ske af sig selv. Du var villig til, at det var ubehageligt for at få den her aftale til at ske, for at blive sådan en, der holder aftaler med sig selv. Fordi hvis jeg først kan holde aftalen med mig selv, så kan jeg nærmest blive ustoppelig. Hvis jeg er villig til en gang imellem at gå igennem ubehaget, så kan jeg få næsten hvad som helst til at ske. De modigste, de mest succesrige mennesker, det er dem, der tåler mest ubehag. Og modet det kommer som regel ikke af at sidde og vente på at være modig, eller som sådan en egenskab, som nogle mennesker sådan har, og andre mennesker ikke har. Modet kommer af, at vi starter med at handle og så tåler det ubehag, der er. Hvis du har nogle unge mennesker i dit liv, så kan du formentlig ofte se den her sådan, frygt for ubehaget i spil. Du kan se, hvordan de undgår at gøre ting, som egentlig vil gøre dem godt, som egentlig vil gavne dem, som egentlig giver mening af frygt for ubehaget. Vi er som unge, ikke fordi jeg er ung mere, de unge er endnu mere påvirkelige, endnu mere i kamp mod ubehaget rigtig langt hen ad vejen, især når det gælder fællesskabet. Så de er ikke så langt i livet nu, de har ikke så meget livserfaring, så de kan nærmest slå knuder på sig selv for at undgå ubehaget. Uh, nej, jeg skal endelig ikke ringe til nogen. Uh, nej, jeg skal endelig ikke sige det her til nogen. Vi kan også være forbillede for vores unge mennesker ved at i talesæt, at det er okay, at det nogle gange er ubehageligt, og at vi kan nå meget mere, hvis vi tør ubehaget. Så vi kan øve os i at gøre det selv, og vi kan være forbilleder for de unge mennesker, vi har omkring os. Det er jo slet ikke så dårligt. Jeg håber, at du allerede nu har fået nogle idéer til, hvordan du kan bruge det her mindset, hvordan du kan bruge den her indsigt, hvordan du kan sætte den i spil. Uanset om vi snakker om, at du gerne vil være sundere, eller at du gerne vil tabe dig, eller at du gerne vil have det bedre på kærlighedsfronten og skal risikere at blive afvist af nogle nye dates, eller du gerne vil have det bedre på jobfronten og skal risikere... At chefen eller kollegaerne ikke er enige med dig eller giver dig modstand Eller hvad som helst du kan forestille dig i dit liv Jeg vil gerne lige pege på en måde mere En lille ting mere hvor du skal tænke på det her med ubehaget Og villigheden til at gå ind i ubehaget kan komme dig til gavn. Og igen så vil jeg give dig en historie fra mit eget liv Jeg startede for nogle måneder siden med at løbetræne med min hund det betyder sådan cirka, at han få en sele på, jeg får en slags sele på, og så er der en snor imellem os, og så løber hunden forrest, og jeg løber bagefter og får et lidt træk fra hunden. Og vi begyndte at løbe to-tre gange om ugen. Det her, det var jo alle tiders lejlighed for mig, for at blive holdt oppe på mit løb og få det gjort, fordi der, det var jo alligevel dage, hvor jeg ellers skulle ud og gå en tur med hunden, så kunne jeg lige så godt lave noget med hunden, som hunden synes var sjovt, lave noget, som jeg fik noget ud af, og... Når jeg så sad og overvejede, at jeg ikke rigtig gad, så jeg jo, kunne jeg jo ikke andet end at sige til mig selv, at jeg skal jo alligevel ud, så kan jeg lige så godt få det der løbtøj på og få det til at blive til en løbetur. Og hun, han elsker det. Nu har jeg jo den her store hund, som du nogle gange hører, kratte rundt på gulvet eller sukke lidt på podcasten. Det hørte du måske i episoden i sidste uge, hvor han gav et ordentligt suk lige midt i podcasten. Ja, det var ikke en lydeffekt, det var en hundeffekt. Anyways, tilbage til emnet. Der skete så det her, for ikke særlig lang tid siden, at hunden ikke havde det så godt. Vi vidste ikke helt, hvad der var galt, men for det første havde han så lidt dårlig mave, og så holdt han op med at trække. Han elsker ellers at trække. Altså, han er lige sådan, den her unge hund på 42 kilo, som bare har fuld energi, så når vi skal ud og løbe, så giver han bare gas og trækker mig afsted hen ad gaden. Men i stedet for at giv gas og træk mig hen ad gaden, så begyndte han i stedet for bare sådan at lunte ved siden af i mit tempo og prøve at stoppe og lugte jeg var sådan lidt, hvad sker der her? Lad os lige finde ud af hvorfor han gør det her fordi det er en atypisk adfærd, så jeg holdt op med at løbe med hunden i omkring to uger og han har været til dyrlægen og alt det der det er en anden historie, tilbage til det her da det så ligesom nåede dertil, hvor jeg kunne se, at nu var han egentlig klar igen, nu kunne vi godt genoptage det, så var det rigtig nemt for min hjerne at finde på undskyldninger udskyde det, og udskyde det og udskyde det og udskyde Og jeg nåede faktisk at udskyde det, mens et par dage, hvor jeg var lidt for træt, og ah, da han var også lige, og, du, 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 og måske var han ikke helt frisk. Historie 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 fra min hjerne, som bare var undskyldninger i bund og grund. Hvis jeg skulle have sagt dem højt over for en, der stod og kiggede på mig, ville jeg vide, at det var undskyldninger. Kender du den slags historie, din hjerne fortæller dig? Og når du fortæller dem til dig selv, så lyder de super plausible, men hvis du skulle have sagt dem højt til den andet menneske, så kunne du godt se, at det var undskyldninger. Den slags undskyldninger. Og det var jo fordi, at jeg var røget ud af spiralen. Før var det ligesom en rutine. Det var en vane. Det var en god spiral. Den har vi sikkert alle sammen været i. Den gode spiral. Der hvor vi får lavet vores grøntsager, eller drukket vores vand, eller passet vores motion, eller alle tre ting. Vi får lavet de gode ting på sundhedsfronten, en eller flere af dem, og vi er inde i en god spiral. Og så... Ryger vi ud af spiralen af en eller anden årsag, det kan også være, at vi bliver skadet, eller der sker noget andet tungt i vores liv, som gør, at vi ikke lige kan holde fast i de vanlige vaner. Og nu står vi uden for den gode spiral, om så at sige. Og det allerværste ved at komme ind i den gode spiral igen, det er det skridt, det er fra, at du står uden for spiralen og hopper ind i den. Når først du er hoppet ind og kommet i gang igen, så bliver det bare nemmere og nemmere og nemmere. Og det ved du sikkert godt. Du kan sikkert godt genkende det, når jeg siger det nu og her. Men det betyder altså, at hvis jeg skal ind i den spiral igen, så skal jeg være villig til at tåle ubehaget. Jeg skal være ærlig over for mig selv og sige, nu skal der ske noget, som lige nu vil være ubehageligt. Min hjerne vil protestere, min hjerne vil finde undskyldninger, men nu beslutter jeg præcis, hvornår jeg vil gøre det, hvordan det skal se ud, hvad det er, der skal ske, for at jeg kommer i gang igen, og når jeg så står på det tidspunkt, og ikke har lyst, så går jeg lige gennem ubehaget af ulyst, og historier, og gør det alligevel. Fordi det er måden at få springet ind i en positiv spiral, det er at være villig og bevidst om, at der er et ubehag, Inden du kommer derind Den her lille bitte ting Den håber jeg at du vil Tage med dig ud i dit liv Og afprøve så hurtigt som muligt Har du et sted Hvor du på et tidspunkt har været skidegod Har du food preppet Har du gjort din grøntsager klar Har du haft en god rutine med at få noget Ekstra sundt i madpakken Eller har du været super god til at drikke vand Eller motionere Eller få gået ture Eller kommet hvad ved jeg, jævnlig lude i haven, eller et eller andet. Meditere, whatever du har været god til, som du lige nu er ikke i en god spiral med. Kunne du forestille dig, at hvis du er villig til at gå igennem noget ubehag, så vil du kunne komme ind i den spiral igen? Er du med på den? Er du villig til det? Det er mit spørgsmål til dig i dag. I virkeligheden så er det jo en del af en coachs arbejde, er at hjælpe dig med at finde motivationen til at tåle ubehaget og finde viljen til at tåle ubehaget og finde ud af hvornår din hjerne lige spænder ben for dig så du ikke når de ting du gerne vil og får det til at ske fordi det som coaching kan som er så fantastisk det er jo at vi kan finde ud af hvad skal der til for at du får sat handling på det som du godt ved vi er jo super gode os mennesker til at søge viden, og samle viden, og lære alt muligt nyt. Men får vi handlet på det? Det er jo her, det afgørende spring er, hvis du vil i mål med noget som helst. Får du handlet på de ting? Du godt ved, eller er der noget, der holder os tilbage? Og det er ikke altid, ved ved, hvad der holder os tilbage. Det kan sagtens være, at vi har en eller anden vag idé om det, eller vi har en historie om, hvad der er, der holder os tilbage fra at få vores, nå vores mål. Men ofte, så ligger der noget nedenunder det, vi tror, der holder os tilbage. Og det er jo der, man kan gå ind og arbejde med coaching med at finde ud af, hvad er det, der ligger nedenunder? Hvad er det, jeg er bange for? Hvad er det for nogle mønstre, jeg har, som gør, at det her er svært for mig? Er der noget, jeg har med i bagagen gennem mit liv, som gør det svært for mig? Er der noget? Jeg skal være opmærksom på, at her, der skal der lidt mere mod til, her skal der lidt mere villighed til, her, der skal jeg lige have kapaciteten til lidt ubehag, inden jeg går det næste skridt. Hvis det her giver mening for dig, og du har lyst til at arbejde mere med de ting, du gerne vil have til at ske for dig og dit mål og dit liv, og dit livskvalitet, som jeg også startede med at sige her i podcasten, livskvaliteten, hvad er det for et liv, vi har? Hvad er det, vi får til at ske? Sidder vi og venter og lader årene gå, Eller Beslutter vi? Yes, jeg vil finde måde, jeg vil finde villigheden. Jeg vil måske endda gå igennem det ubehag, det er at tage en beslutning om at gøre noget godt for mig selv, fordi mit liv skal være bedre end det er lige nu. Hvis du har lyst til at lave det arbejde, hvis du har lyst til at få støtte og hjælp fra mig med det arbejde, så vil jeg opfordre dig til at gå ind og ansøge om en afklaringssamtale. Du kan gå ind på overskudsliv.dk-ansøg eller du kan bruge det link, jeg også har sat i episodenoderne. Det, der så sker, det er, at du lige skriver dine oplysninger og så finder vi to et tidspunkt hvor vi kan snakke sammen. Lige en lille times tid på telefonen eller Zoom, og så dykker vi lige ned i, hvad er det for nogle forhindringer, du har? Hvad er det, der ligger der under overfladen og forhindrer dig i, at komme derhen, hvor du gerne vil hen? Og hvordan kunne det se ud, hvis du skulle have noget hjælp med det? Det koster ikke noget, og du er heller ikke bundet dig til noget, men det kunne være starten på en rejse mod mere livskvalitet. Det er altså min invitation til dig, og du skal ikke tage dig af, at det er sommer, hvis du altså hører den her podcast i, i virkelig tid, eller hvad det hedder her i juni. Det er så okay, vi skal nok finde et tidspunkt, hvor vi begge to kan, og så tager vi en derfra. En sidste ting. Kender du nogen, der kunne have glæde af at lytte med til podcasten her, så er allerbedste, du kan gøre, det er at gå ind og give podcasten en anmeldelse i den podcast-app, du nu lytter til. Gå ind og giv en masse stjerner. Gå eventuelt ind og skriv en lille kommentar om, hvorfor du synes, at andre skal lytte med. Og hvis du kender nogen, lige specifik en, du ved, der lige kunne bruge den her episode, så find linket til episoden og del den med ham eller hende, så de også kan få glæde af de her indsigter og de her små øvelser og de her tips og tricks til dit mindset og din hjerne, som jeg deler i dag. Det var ordene for i dag. Som altid, så glæder jeg mig allerede helt vildt til at hænge ud i det døre igen i næste uge. Hej hej. Hey.